0: Certamente um privilégio poder voltar aqui a ensinar no contexto do Congresso Haggai. Agradeço já ao Ebenezer pela amizade, pelo convite também, para falar sobre um tema que tem tudo a ver com a nossa época. Como é que nós buscamos a orientação de Deus numa época de chat GPT? Onde você simplesmente dá um comando ali e ele te dá de uma dieta nutricionalmente balanceada, ele te dá dicas de investimento numa carteira muito bem equilibrada entre renda fixa e renda variável. Já fiz alguns testes ali de aconselhamento bíblico, ele responde direitinho com textos bíblicos. Não sei se ele se aconselha ali em algum momento, mas ele sabe orientar muito bem. Te dá dicas de educação de filhos. E Não pense que o chat GPT está muito longe da nossa realidade, não. O chat GPT... Alcançou a marca de 100 milhões de usuários ativos em apenas dois meses de existência. Foi lançado em dezembro de 2022. Em fevereiro já tinha 100 milhões de usuários. Só para você ter uma ideia, Facebook levou cinco anos para alcançar isso. A internet levou sete anos e o celular. Lembra do Motorola aquele que abria assim? 16 anos para ter 100 milhões de usuários no mundo. Falar sobre a orientação de Deus, numa época de coaches, influencers, pessoas que de alguma forma estão comunicando suas ideias pela internet e estão sendo consumidos vorazmente. Me lembro de ter que lidar com uma situação muito específica, muito dramática na igreja que pastoreava, com uma jovem mãe que consumiu tanto sobre amamentação, sobre parto humanizado. Muita coisa, muita coisa ligada àquele momento inicial do nascimento do seu filho, e ela simplesmente surtou de um jeito que ela teve que ser internada. Esse consumo imenso impressionante de informações que, aliás, de 2018 para cá, a cada 18 meses, o conhecimento produzido por toda a humanidade dobra. A cada 18 meses, todo o conhecimento dobra. Tudo aquilo que produzimos... Será dobrado daqui 18 meses. E me parece que a gente enfrenta alguns desafios ao lidarmos com essa ideia de buscar a orientação de Deus quando temos tantas vozes à nossa volta nos dizendo o que fazer, o que ser, como não ser ou o que não fazer. Não é por acaso que também o jovem universitário no Brasil mudará de curso de duas a três vezes antes da sua definitiva graduação? por dificuldades em realmente assumir responsabilidades, na maioria dos casos, ou ter certeza de que está tomando a decisão certa, segundo a Associação Brasileira de Cartórios, de Registros Naturais, a média de idade hoje de casamento gira em torno de 30 anos de idade. Lidei essa semana, no contexto da igreja. Uma pessoa em dúvida se deveria se casar ou não, se essa era a decisão mais acertada que deveria tomar, porque tem escutado de tanta gente, lido tanta coisa, e isso tem de alguma forma perturbado a sua mente. Eu poderia aqui citar dezenas e dezenas de circunstâncias, casos, estatísticas e pesquisas que mostram que, ao invés de termos muita orientação de vida, segurança na tomada de decisões, dado todo o conhecimento, a vastidão do conhecimento que temos à nossa disposição, na verdade nós nos deparamos com uma geração cada vez mais perdida, uma geração cada vez mais em crise sobre o próximo passo que tem que tomar, da educação de filhos ao casamento, do investimento financeiro à sua carreira profissional, que aliás o processo de escolha chamamos de orientação profissional. Até isso estamos tendo que lidar. E chegar em Daniel capítulo 2 me traz muita alegria. E ao mesmo tempo desafio, porque nós nos deparamos com um jovem que simplesmente dá sequência natural aos compromissos que assumiu no capítulo 1, do não se contaminar com tudo aquilo que acontecia no contexto do palácio da Babilônia, e ele então colhe frutos de intimidade, Cole frutos de orientação diante de Deus, sabendo perfeitamente o que deveria fazer e como recomendar ao rei Nabucodonosor. Mas isso não foi instantâneo, nem foi automático. E você deve se lembrar o contexto. No capítulo 2, você pode abrir sua Bíblia ali, ou ligá-la, capítulo 2 de Daniel, no versículo 1 um, fala que o rei Nabucodonosor teve um sonho e isso o perturbou. Interessante que essa mesma ideia volta lá em Daniel capítulo 4, uma visão que ele tem e ele fica igualmente perturbado. Mas há uma diferença aqui nesse capítulo 2 que marca uma certa mudança de tom na narrativa do, do texto em relação ao capítulo 1. Um. É uma questão um pouquinho técnica aqui, mas tem um propósito teológico muito interessante. capítulo 1 um de Daniel foi escrito em hebraico. A partir do capítulo 2 até o final do capítulo 7 é escrito em aramaico que era a língua franca do império. Dando a entender, e de fato isso veio a acontecer, que esse documento em algum momento alcançaria muito além do próprio povo judeu que estava cativo na Babilônia, provavelmente desesperançoso com a circunstância pela qual passava, como que Deus o tendo abandonado, o relegado à prisão, o relegado ao cativeiro por ter desobedecido ao Senhor conforme aquilo que Deuteronômio dizia. E por estar na língua franca ali do império, o próprio Nabucodonosor teria acesso a isso. Os seus súditos, todos do reino, teriam acesso a isso que Daniel escreve, para que não apenas ele, Daniel e seus amigos, aqueles três com quem ele divide o momento na Babilônia, senão todo o império tivesse uma certeza de que realmente Nabucodonosor não é capaz de, por si mesmo, dar interpretação ao seu sonho, muito menos os seus magos. Porque é um só Deus, que governa sobre tudo e todos, que é o Deus do céu, o Deus altíssimo. 14 vezes Daniel usa essa expressão para se referir a Deus no seu livro. O Deus altíssimo, aquele que está sobre tudo e todos. Ele é o único capaz de orientar o seu povo, que é capaz de orientar os seus servos. A história, a sequência diz, versículo 2 em diante, que ele chama os seus magos... E lhes dá a simples tarefa de não apenas darem a interpretação, o que era normal, um rei pedir aos seus magos, se não antes disso, contar para ele que sonho ele teve. Ou seja, eu não quero só a interpretação, eu quero que vocês me digam o que eu sonhei. Sabe aquelas, aquele momento, às vezes, no casamento, marido e esposa, quando tem alguma situação tensa entre um e outro, e você, antes de saber com o que você tem que lidar, você tem que descobrir o que é que aconteceu para ter que lidar com alguma coisa. E fica aquela guerra fria. O que, que foi? Nada. O que, que foi? Nada. Lá pelo sétimo nada, a gente diz que algo aconteceu. Né? É mais ou menos assim, descubra o que foi para você saber com o que você tem que lidar. Né? Essa é a situação aqui de Nabucodonosor. E é um detalhe muito interessante, você pode abrir aí, então, versículo 10 que os magos, os caldeus, responderam na presença do rei e disseram, não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige. Pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago encantador ao caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que a possa revelar diante do rei, senão os deuses, e esses não moram com os homens. Nabucodonosor, então, manda matar todos os seus magos. Arioque, um dos seus servos, vai buscar Daniel, dá a sentença do rei, e Daniel, então, pede que Arioque o introduzisse na presença do rei e o rei lhe desse a oportunidade de revelar o sonho e, posteriormente, dar a sua interpretação. Então, versículo 17 ao 23, que será a minha maior concentração aqui nesse momento. Então, Daniel foi para casa... E fez saber o que o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão da noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel, seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. É ele quem dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso aos seus amigos para que pedissem misericórdia ao Deus do céu. Dois movimentos aqui essa tentativa de Daniel entender que sonho era este, qual a sua interpretação? Primeiro, juntamente com seus amigos eles pedem misericórdia a Deus. Aqui não é uma simples petição como outra qualquer. É interessante que Daniel tem um uso muito exclusivo dessa palavra, e ela volta especialmente no capítulo 6, para falar quando ele ora virado para Jerusalém. Sobretudo numa postura de grande humilhação, de requisição, reconhecendo a autoridade daquele diante de quem ele estava, e que se não fosse esse Deus a quem ele pede misericórdia, ele não apenas não escaparia da morte, quanto o rei não teria a solução do seu dilema. É interessante que aqui a, a, a maneira como Daniel usa essa terminologia aponta para o reconhecimento que ele tem da autoridade de Deus. Que, aliás, é o que pauta todos os sonhos, todas as visões do livro de Daniel. Há um Deus no céu, há um Deus altíssimo, há um Deus que é grande. Ele é o Senhor dos senhores e o único capaz de revelar sonhos. Esse é o um reconhecimento, por exemplo, no final do capítulo 2, da parte do próprio Nabucodonosor. Nabucodonosor reconhece que esse Deus é o Senhor dos senhores. Muito parecido com o que o próprio Dario fará lá no capítulo 6, depois que Daniel é liberto da cova dos leões. Então, de alguma forma, Daniel é, é escrito, o livro é escrito, para dizer não apenas para o povo judeu, que está cativo e desesperançoso, quanto para todo o um império, um reino, que vive soberbamente em relação... Ao Senhor, Deus de Israel, que é o único Senhor, vivendo a vida segundo a sua própria vontade, segundo os seus próprios prazeres. Há um Deus que revela. E é a esse Deus que nós buscamos. E esse pedido de misericórdia é algo muito belo aqui, é uma imagem muito, muito bonita, porque a palavra misericórdia, no aramaico aqui, que é a terminologia usada, que tem seu paralelo ali no hebraico também, significa ventre. A palavra misericórdia aqui significa ventre, barriga. E era usada para falar, por exemplo, sobre a gestação de bebês. Mulheres que estavam gestando seus bebês no ventre. Para falar sobre o cuidado que essas mulheres tinham com seus bebês. O cuidado que elas tinham com as criancinhas que elas estavam gerando e que em algum momento nasceriam e poderiam experimentar de todo cuidado, todo amor que aquela mãe já teve por aquela criança desde a sua concepção. Misericórdia aqui não é simplesmente Deus não fazer aquilo que nós mereceríamos. Que é uma ideia que muitas vezes temos do conceito de misericórdia. Misericórdia antes de apontar para aquilo que supostamente Deus faria, pelo que merecemos, aponta para uma escolha que Deus faz do seu povo e decide amá-lo. Esse termo é usado para falar no livro dos Salmos? Sobre o amor que Deus tem pelos seus filhos, porque esse era o significado da palavra. O cuidado precioso que mães e pais têm por suas criancinhas, por seus filhinhos. O que Daniel e seus amigos estão pedindo é: Deus, grande Deus, Deus do céu, Deus Altíssimo, tome cuidado. Das nossas vidas. Porque se o Senhor não cuidar, absolutamente nada vai acontecer. Essa é uma certeza que a gente aprende ao longo de todo o livro de Daniel. Deus é aquele que não apenas está, como diz Isaías, capítulo 57, no seu alto sublime trono, trono senão também é aquele que habita com o um abatido de coração e decide revivê-los ou reavivê-los. Segundo o seu próprio poder e capacidade. Isso é misericórdia de Deus, queridos? Na maioria dos casos, quando nos encontramos perdidos na vida, na verdade tentamos lançar mão de recursos, supostamente que vão dar alguma orientação para a próxima decisão. Quando na verdade, o primeiríssimo passo de Daniel é se voltar para aquele que cuida de si. Que cuida dele, Daniel. Eu não tenho dúvidas que você deva experimentar alguma coisa muito próxima do que o que eu experimento. Que As decisões mais erradas que eu tomei na minha vida, elas poderiam ter sido evitadas se eu só me lembrasse, só um entre aspas, né, só tudo isso, eu me lembrasse que Deus cuida de mim e Ele é o maior interessado em me prover as condições necessárias, como seu filho, para tomar as decisões mais certas. Isso é misericórdia, queridos. É a completa disposição de Deus de nos tratar nas limitações, nas incapacidades das quais partilhamos. Daniel reconhece que ele não tem capacidade. Aliás, ele vai falar isso no capítulo 2, ele vai falar isso no capítulo 4, ele se vê tremendamente perturbado quando ele tem sonhos e visões do capítulo 7 em diante. Ele tem a nítida certeza de que ele não tem condições de lidar com essa demanda, com esse mistério. Por isso ele se volta para os cuidados de Deus. Isso é misericórdia, queridos. É quando Deus nos trata como seus filhos. E que pouco importa quanto tempo de vida cristã você tenha, ou quanto de conhecimento bíblico você possua, ou por quantas vezes você já tenha passado por algumas circunstâncias de vida e, portanto, adquirido uma sabedoria ou a habilidade própria de lidar com essas coisas, por simples que são, pela experiência que você tem com elas, e você se lembra que, então, tem um Deus no céu que cuida de você. Que, como uma mãe que toma uma criancinha nos seus braços, esse é o Deus que está conosco. Queridos, precisamos constantemente nos lembrar que Deus é quem cuida de nós. E de que não é a nossa sabedoria que nos faz tomar decisões certas. E de que por mais cuidado que eu tente ter com os meus filhos, e eles já são jovens, já estão sendo espalhados aí pelo mundo, tomando suas vidas, suas decisões. De que não vai ser o WhatsApp que vai garantir, por saber onde eles estão, que vai fazê-los tomar as melhores decisões. Mas é o Deus que cuida da minha vida. É o mesmo Deus que cuida dos meus filhos. Porque é o mesmo Deus a quem Daniel e seus amigos pediram misericórdia. Em muitas circunstâncias, queridos, diante de tanta confusão de vida, diante de tanta incompreensão dos próximos passos, deveríamos simplesmente, antes de qualquer outra coisa, nos voltarmos ao Deus do céu e pedirmos misericórdia. Deus cuida de mim. Eu não sei o que fazer, eu não sei como, como lidar com isso, eu não tenho capacidade própria. Daniel vai falar isso. Deus me deu essa revelação, ó rei, não porque eu seja mais sábio, não porque eu seja mais entendido, mas porque há um Deus no céu. E a segunda postura aqui de Daniel, diante disso, é então louvar e bendizer ao Senhor, orando ao Senhor, agradecendo pela resposta que Deus lhe deu. E é interessante que, quando nós falamos sobre decisões de vida, pessoas têm uma ideia muito equivocada sobre a relação entre a soberania de Deus e a nossa responsabilidade, onde, com respeito à oração, muita gente vai dizer o seguinte, se Deus já sabe o que vai acontecer, se Ele já determinou o que vai acontecer, por que é que eu devo orar? Já lidou com isso? Já teve que responder a isso? Não tenho dúvidas, que Daniel tinha certeza de que Deus lhe responderia. Mas nem por isso ele deixa de pedir misericórdia e orientação da parte de Deus. Sabe por quê, queridos? Porque nós não oramos para mudar o mover de Deus. Nós não oramos para determinar o que Deus fará. Nós oramos para nos alinharmos ao que Deus fará. Porque na indisposição do nosso coração, nós não temos a prontidão de aceitarmos a autoridade de Deus como sendo alguém que possui uma vontade que é melhor do que a nossa. Nós oramos para entrarmos em concordância de que tudo aquilo que Deus estabeleceu para nós, na Sua palavra e na vida em Jesus, é certamente o melhor. Dois entendimentos errados que eu vejo sobre a vontade e a palavra de Deus. O primeiro delas é 2 Timóteo 3,16, que diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Para o ensino, repreensão, correção e educação na justiça. Tem gente que entende esse útil da seguinte forma. Eu pego da Bíblia aquilo que me é útil. Se não é útil ou não me cabe, eu dispenso. Isso não faz sentido. A ideia ali de utilidade é proveitoso, suficiente ou necessário. Ou seja, se há algo que Deus vai fazer em nossas vidas, Ele o fará por sua palavra. Esse é um entendimento muito equivocado. E outro entendimento equivocado é de Romanos capítulo 12, verso 2, que fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Boa para mim, agradável para mim e perfeita para mim. Não, essa não é a ideia, essa é toda uma linguagem que vem desde, vem desde Levítico, que fala sobre o tipo de sacrifício que era oferecido para Deus. Um tipo de sacrifício em que ele próprio, Deus, estabeleceu qual era o sacrifício perfeito, qual era o sacrifício agradável e qual era um sacrifício que era moralmente bom. Então quem define o que é bom, perfeito e agradável é Deus, não a nossa conveniência. Então nós oramos para... Dizermos para Deus que por mais indisposto que esteja o nosso coração, por mais estranho que possa ser o nosso próximo passo, nós precisamos entender o que é que Deus tem para nós em Jesus, é por isso que nós oramos. Mas eu vou dizer também para vocês, olhando para minha própria vida, por não querer reconhecer humildemente, é que eu não oro muitas vezes. Porque se existe algo que nos humilha, é oração. Porque a gente está chegando diante do Deus do céu e dizendo, Deus, eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não consigo, mas o Senhor consegue. Eu não tenho, mas o Senhor tem. E eu estou aqui clamando pela tua misericórdia, porque se o Senhor não cuidar, ninguém é capaz de cuidar. Mas quando eu não quero reconhecer isso, eu tento buscar na minha história... Tento buscar nos meus próprios recursos, capacidades, inteligência, a melhor forma de lidar com a minha vida. É por isso que nós oramos, queridos. Para que humildemente reconheçamos quem Deus é. E que Ele é o único capaz de lidar com as nossas demandas. Porque se tem algo também que Daniel nos ensina, e nós veremos na sequência aqui do congresso, é que Deus tem uma cruzada contra os soberbos. Porque o soberbo não tem simplesmente uma visão equivocada de si mesmo e da situação, se não, antes de tudo, uma visão completamente errada sobre Deus. Porque se eu sou a autoridade máxima, se eu sou cheio de si mesmo, eu não preciso de ninguém além de mim mesmo. Eu faço até uma estátua para que pessoas se curvem diante dela. Eu tenho autoridade para matar todas as pessoas que não têm a condição de me dizer que sonho que eu tive. Isso é soberba mas se existe algo que demonstra a nossa humilhação, a nossa humildade, é a nossa pronta disposição para a oração, queridos. Não espere o um entendimento correto da orientação ou da vontade de Deus se você não tem a pronta disposição de se humilhar diante dEle, porque Deus não sabe lidar com soberbos, exceto os abatendo. Por isso que Ele pede misericórdia. Na sequência, versículo 19... O mistério lhe é revelado e ele então bendiz o Deus do céu. E aqui no verso 20 temos uma porção muito bela por meio da qual Daniel traz para nós uma série de atributos de Deus. E esse é um segundo movimento da oração de Daniel aqui no capítulo 2, determinante para todo o restante do livro. Não é porque eu tive o privilégio de receber essa passagem aqui para pregar, mas eu diria para vocês que é uma das mais importantes do texto. De todo o livro, porque ela marca o tom de todo o restante do livro, em termos da visão que Israel e todos os povos do império deveriam ter em relação a Deus. Lembre-se: Israel está cativo. A visão que Israel tem de Deus não é das melhores. E todos os atributos que Daniel menciona aqui a respeito de Deus não falam simplesmente quem Deus é, senão também como Deus faz. E, portanto, Israel poderia esperar que Deus, esse Deus que é sábio, que é poderoso, que move e remove reis, que estabelece estações, este Deus, em nenhum momento, porque Ele vai de eternidade a eternidade, deixou de cuidar do seu povo, mesmo que esse estivesse cativo na Babilônia. E saibam todos os povos que esse é o Deus com o qual estamos lidando. Olha que bonita a terminologia. Aqui os atributos que Daniel louva a Deus. Né? Ele louva e bendiz o Senhor. Bendito o nome de Deus. Aquele nome que Deus não tolera que exista outro nome acima do seu. É por isso que ele confunde as línguas ali na, em Babel. Porque queriam construir uma torre e fazer seu nome grande. E se tem algo que Deus não negocia, é sua glória. É o seu nome. Ele fala isso em Isaías. Por isso que ele dá graça aos humildes. Porque os humildes reconhecem que tem um nome, que é o nome da história, que não é o meu. É o dele. Bendito seja o nome de Deus, de eternidade a eternidade. Interessante que Dan, é, Davi usa essa mesma terminologia, lá em 1 Crônicas, capítulo 29, quando, depois de toda a provisão para a construção do templo, o povo foi muito mais generoso do que Davi pudesse imaginar, ele louva o Senhor que vai de eternidade a eternidade. A gente tem um pouquinho de dificuldade em entender eternidade, eternidade. A gente acha que eternidade é simplesmente a inexistência do tempo. Né? Lá não vai ter relógio. Mas aqui a expressão fala que é um Deus que transcende a história, que não está preso na nossa cronologia, no nosso calendário, e que, portanto, é o único capaz de ver a história acima e além dela. Talvez uma das belezas aqui desse louvor de Daniel em relação a Deus esteja no fato de que essa oração de Daniel me lembra que Deus não é um Deus do jeito que eu penso que Ele deveria ser. Porque se Deus fosse do jeito que eu penso que Ele deveria ser, eu o controlaria. E é por isso que, inclusive, pessoas têm ideias místicas da vontade de Deus. Deus estabelecem formas místicas de conhecerem a vontade de Deus, porque, na verdade, eles têm para si um Deus que age do jeito que eles gostariam. Mas esse Deus vai de eternidade a eternidade, ele transcende a história. Na verdade, a história é a criação dele. As coisas como elas acontecem são expressões temporais da eternidade. Precisa entender isso, Queridos? A relação de Deus, do Deus eterno, do Deus transcendente com o mundo criado é que o tempo aguarda a contemplação e a execução daquilo que a eternidade determinou. É por isso que o Cordeiro de Deus foi morto antes da, do, antes da fundação do mundo. É por isso que nós fomos separados em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. Porque a história aguarda a execução daquilo que Deus planejou eternamente. Deus nunca está atrasado. Deus nunca é pego de surpresa, não há nada pelo que você possa orar que Deus já não saiba, e nem por isso você deve deixar de orar, porque você não sabe como é que Deus vai lidar com isso. Mas quando você ora, você está pedindo ao Deus eterno, que naquilo que Ele já estabeleceu, segundo a sua majestade, a sua soberania e governo, se efetive no tempo, exatamente do jeito que Ele estabeleceu. porque dele é a sabedoria e o poder. Na sequência, no versículo 21, ele fala, é ele quem dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Versículo 23, ele volta, te louvo porque me deste sabedoria. A sabedoria de Deus consiste não simplesmente num acúmulo de informações, é o que nós chamaríamos de sabença. Isso não é sabedoria Simplesmente. Você deve se lembrar que no contexto mais judaico, do Antigo Testamento, sabedoria é basicamente a habilidade que alguém tem de executar aquilo que só ele pode executar. Então, tanto passa pelo conhecimento, quanto a efetivação desse conhecimento. Tanto passa pelo domínio de uma informação, quanto pelas condições de executar essa informação. E esse é o Deus sábio em que nós cremos. Por isso que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Porque quando levamos Deus a sério, nós passamos a enxergar a vida do jeito dEle. E talvez essa seja uma das nossas dificuldades. Quando o próprio texto de Provérbios, capítulo 3, diz não te estribes no teu próprio entendimento, mas reconhece Deus em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Quando buscamos em Deus, pelo temor de Deus, a sabedoria do Senhor, o Senhor nos torna sábios e nos faz viver do jeito dEle. É por isso que então Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 5, vede prudentemente como andais, não como onéssos. Não simplesmente entregues às suas próprias vontades, aos seus próprios desejos, mas busquem viver diante do Senhor com sabedoria. Queridos, esse é o Deus sabe em quem nós cremos. Quando nós entendemos a sabedoria o poder de Deus, nós vamos entender que fora de Deus não há sabedoria. Eu não estou falando de conhecimento acumulado. Eu não estou falando de habilidade de lidar com as trivialidades da vida, mas eu estou dizendo o seguinte: nem com as trivialidades da vida, eu sou capaz de lidar do jeito de Deus, fora de Deus, a parte de Deus. É por isso que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É quando eu reconheço em todo meu, todos os meus caminhos, e que pouco importa se você está pregando num púlpito, ou se você está preenchendo uma planilha de Excel ali no seu trabalho, fazendo uma imagem para uma peça promocional ou dirigindo um ônibus, dirigindo uma empresa ou teu carro, pouco importa, o temor do Senhor ou o pressuposto do qual partimos para termos a sabedoria de Deus, para viver do jeito de Deus. O sábio na Bíblia é aquele que sabe o que é certo, pratica o que é certo, porque é certo, porque Deus disse que é certo. Então nós nunca teremos uma orientação adequada de vida se nós não buscarmos em Deus a sabedoria para viver a vida que Ele demanda de nós. É por isso que tanto precisamos, queridos, da palavra de Deus. E quando Paulo fala para Timóteo, lá em 2 Timóteo 3, 14, quando ele diz que essa palavra é capaz de torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E ali o contexto de 2 Timóteo 3 é de alguém já salvo em Jesus. E Paulo vai dizer, quer viver uma vida aprovada diante de Jesus, uma vida que agrada a Deus, volte-se para a palavra de Deus onde a sabedoria de Deus é expressa. Queridos, não existe sabedoria vivencial do ponto de vista bíblico, a parte da palavra de Deus, não existe. Então, de alguma forma, Daniel reconhece que esse é o único Deus capaz de lhe revelar a sua vontade e essa vontade, ela é sábia. Esse Deus, ele muda o tempo, as estações, remove reis, estabelece reis. É ele quem revela o profundo e o escondido. Nisso consiste a soberania de Deus. Todas as coisas acontecem exatamente segundo a vontade dele. Porque ele é o único que existe fora do tempo. E é capaz de conduzir o tempo do seu jeito. Eu não sei o que isso produz em você, mas em mim produz tanto humilhação quanto conforto. Humilhação porque, como eu disse, eu vou ter que me alinhar a ele. Porque ele, eu não posso resisti-lo. Mas ele pode me resistir. Mas ao mesmo tempo conforto, porque a, a ideia da soberania de Deus me impede de criar um Deus que existe segundo as minhas ideias. E que, portanto, se ele não age do jeito que eu estabeleço, eu simplesmente o jogo fora e busco uma outra ideia de Deus. Queridos, nunca teremos... Uma correta, intera... uma correta orientação de Deus, se a ideia que temos de Deus é equivocada. Quem disse isso é um autor chamado Arthur Tozer, livro Mais Perto de Deus. Ele falou que as nossas ideias sobre Deus têm que equivaler com o máximo de perfeição, quem de fato Deus é. Porque caso o nosso entendimento de Deus se corrompa, a nossa vida se corromperá em questão de tempo. Ou seja, há uma estreitíssima relação entre vida prática e os conhecimentos que temos de Deus. Temos orientação de Deus quando temos um correto entendimento de quem Deus é. Duas outras observações aqui. Ele conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Muito interessante esse contraste, né? Luz e trevas. Pela construção aqui do texto, ele fala, o que está em trevas aponta para alguém, pessoas. Gente que está em trevas... Gente que está completamente vivendo a parte dele e levando a vida a sua própria maneira. Mas, mas, com ele mora a luz. Que expressão bonita, né? Lembra muito de Tiago, capítulo 1, verso 17, né? Que fala sobre o Deus, o pai de todas as luzes. Em quem não há sombra ou variação alguma. Não, não existe mudança em Deus. Deus não muda. É o Jesus que é a luz do mundo. É a palavra de Deus que é a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E tem um salmo, um verso, salmo 36, que eu acho um dos mais belos. Salmo 36, 9. Em ti está o manancial de vida. Pela tua luz vemos a luz. Pela tua luz vemos a luz. Está aqui um texto que eu uso fundamentalmente para estabelecer uma cosmovisão não somos capazes de enxergar o mundo do jeito que Deus enxerga a parte da luz que Deus nos dá a parte desse Cristo que é a luz do mundo e a parte da palavra de Deus que é a luz para o nosso caminho, queridos a orientação de Deus para as nossas vidas é muito simples e eu não quero ser simplista no que eu vou dizer não mas é que ela é simples nós tornamos a vontade de Deus mística, nós tornamos a, vo a vontade de Deus distante, como os homens aqui, os magos que disseram, só os deuses podem conceber isso, e eles não moram com a gente. Os deuses não moram conosco, e Deus resolveu essa distância. Quando Ele revelou a sua palavra, e Ele falou na nossa língua, e Ele a deu para nós, para que saibamos quem Ele é e como Ele age. Ele resolveu essa distância dos deuses, que a época aqui vive também a cidade de Delfos, uma das mais importantes da Grécia Antiga, que era regida pelo oráculo de Delfos. Quando em toda a mitologia ali de Delfos, uma das filhas de Gaia, a terra que é Piton, que era uma serpente, morre, ela então morre ali numa fenda de uma rocha, e ela passa na sua decomposição, exalar gases venenosos e alucinógenos. E então, quando uma sacerdotisa de Piton passava por ali, ela inalava aquilo, ela entrava em transe e era capaz de revelar os oráculos de Delfos. Isso não é Deus, queridos. É muito complicado para o grego, é muito complicado para o babilônico entender a vontade de Deus. Deus resolveu isso para nós, nos dando a sua palavra e manifestando o seu Filho Jesus, que habitou entre nós. Pela palavra e por seu Filho Jesus. Podemos perfeitamente conhecer essa vontade de Deus. E então Salmo Salmo 36,9 diz, Pela tua luz, vemos a luz. C.S. Lewis diz o seguinte, Acredito no cristianismo como acredito no sol. Não porque eu vejo, mas porque por meio dele eu vejo todas as coisas. Eu acredito no cristianismo, como eu acredito no sol. Não porque eu o vejo, mas porque por ele eu vejo todas as coisas. Queridos, cristianismo não é simplesmente aquilo que nós vivemos na nossa igreja no final de semana, mas é aquilo que pauta cada vírgula, cada segundo, cada momento, cada responsabilidade que temos na totalidade das nossas vidas. Você sabe por que, é que Daniel tomou a decisão juntamente com seus amigos no capítulo 1? Porque era a única coisa que ele sabia fazer. E que pouco importava se ele estava em Jerusalém ou no Palácio da Babilônia. O temor de Deus era tão forte nele. O respeito dele ao Senhor era tão forte que ele não podia agir de forma di diferente. Na verdade, as circunstâncias não determinam as nossas atitudes. Elas só revelam nossos corações. O que você faz no seu trabalho não é determinado pelo teu trabalho. O trabalho é só o ambiente onde o seu coração é manifesto. Quando eu entendo que a vida em Jesus e a palavra de Deus são a luz de Deus a nós, por meio da qual enxergamos todas as coisas, a gente está chegando numa cosmovisão centrada nas Escrituras e centrada em Jesus. E então, essa palavra, que é luz para o nosso caminho, que é lâmpada para os nossos pés, capaz de iluminar a próxima pegada quanto à totalidade da minha vida, porque essa é a figura do Salmo 119, 105. Quando eu entendo que Jesus é a luz do mundo, por meio da qual eu agora tenho condições e livre acesso ao trono da graça de Deus, e eu posso viver para a vontade de Deus, segundo a vontade desse Deus, eu vou entender que em Jesus, como eu preguei o ano passado aqui no Congresso, já temos todos os recursos que conduzem a uma vida piedosa. Queridos, em Jesus e pela palavra, o mistério da vontade de Deus foi desfeito. Podemos entender o que é que Deus demanda de nós. Podemos entender quem somos e quem Ele é, e como podemos e devemos viver para glorificá-Lo. Versículo 23. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças. Essa é uma expressão muito importante no Antigo Testamento todo porque é uma expressão intimamente conectada com o Deus da aliança o Deus da aliança o Deus lá de Abraão, de Isaac e Jacó de quem eu, Daniel, dependo nesse momento onde eu estou prestes a ser morto Daniel evoca o Deus da aliança que é aquele que tem um compromisso consigo mesmo, de no que ele prometeu, ele certamente executará. É interessante que essa não é a primeira vez que a ideia de aliança está presente em Daniel. Se você voltar para o capítulo 1, verso 9, você verá que depois de Daniel ter resolvido no seu coração não se contaminar, Deus lhe concedeu misericórdia. Oséias é um contemporâneo de Daniel. Está muito perto ali. E essa é uma palavrinha, misericórdia, toda especial em Oséias. Toda especial no livro dos Salmos. Que fala sobre um amor pactual. Fala sobre um amor de aliança. Em que Deus que escolhe o seu povo, é aquele que se torna completamente favorável ao seu povo, na medida que o seu povo anda nos seus caminhos. O Deus dos pais de Daniel... É o Deus da aliança, que no nosso caso tem um compromisso conosco em Cristo Jesus de nos prover absolutamente tudo o necessário para vivermos uma vida que lhe agrada. Isso significa viver para a glória de Deus, 1 Coríntios 10, 31. Às vezes a gente mistifica muito viver para a glória de Deus como sendo simplesmente pensar em Deus quando fazemos todas as coisas. Não, isso não é viver para a glória de Deus. Quando você entende como essa expressão é usada ao longo das escrituras, você verá que glória de Deus tem o significado de peso de Deus no Antigo Testamento, é um dos, dos significados, peso de Deus. Glória é o peso imponente de Deus, que não pede passagem, passa. Eu diria que muitas das nossas orações não fazem tanto sentido às vezes para Deus. Pela seguinte ideia, Deus eu te permito fazer isso. Eu acho que ele está olhando, olhando lá do céu e usando uma linguagem meio de Isaías, ó oh, vermezinho de Jacó, quem é você para estar me concedendo permissão para fazer algo na tua vida? Eu sou o Deus glorioso, que tem uma presença imponente, que não pede passagem, passa. Glória não é simplesmente um atributo de Deus, glória é quem Deus é e que para louvor da sua glória nos salvou em Jesus. Fazemos tudo para a glória de Deus, quando nós demonstramos nas nossas vidas e atitude, quem Ele é e o que Ele fez por nós em Jesus. Quer ter certeza que você está cumprindo perfeitamente a vontade de Deus na sua vida? Que Jesus seja tão evidente nas suas atitudes, que não restará dúvidas, que ele já está nela há muito tempo Podemos orar? Deus, muito obrigado porque diante de tantas vozes tantas influências tanto conhecimento à disposição tanta perturbação quanto ao desconhecido e aos nossos próximos passos o Senhor que é o Deus do céu o Deus Sábio, o Deus Poderoso, que vai de eternidade a eternidade, que contigo mora a luz, que é o Deus da nova aliança que estabeleceu um compromisso conosco em Cristo Jesus, nos proveu o Seu Filho e nos deu a Sua Palavra. Deus nos ajude. A termos aquele prazer que o salmista tanto fala, tanto no Salmo 1 quanto no 119, o prazer na Tua Palavra satisfação e contentamento com a Tua revelação, que certamente nos livrará de misticismo, de invenções humanas, de tentar descobrir uma suposta vontade encriptada do Senhor. Deus, muito obrigado, porque a Tua verdade já nos revela a Tua vontade. Que isso nos baste, Deus. Que toda a nossa inquietação quanto ao futuro que toda a nossa incerteza diante dos próximos passos e decisões se desfaçam diante da Tua verdade revelada. Assim como Deus, muito obrigado por Teu Filho Jesus, que já nos deu um novo propósito de existência. Porque somos feituras do Senhor nele, para a prática de boas obras, as quais Deus, o Senhor, de antemão nos preparou para que andássemos nelas. Nos ajude, a viver essa vida em Jesus, onde quer que estejamos, de tal forma que ninguém tenha dúvidas de que está ali alguém que serve Jesus, ainda aqui no mundo. Amém.